1: ayer por la mañana encontró un ave grande y muerta en la entrada de la casa cualquiera pensaría que es una coincidencia que el ave tal vez pudo desorientarse y terminó estrellándose o que tal vez comió algo envenenado pero para mí ese tipo de cosas representan algo malo de inmediato me transporté a un momento muy horrible de mi vida Aun cuando a mí no me pasó nada de manera directa. La última vez que vi a aquella ave fue la madrugada de Navidad. Estábamos cenando todos en la casa de mi suegro con un ave de color negro y cabeza gris. Una que nosotros conocemos como sopilote, entró en la casa rompiendo una ventana. De inmediato nos levantamos los hombres para tratar de atrapar al animal. Ya teníamos listos varios frascos con sal, la agua bendita y el cuchillo con el cual lo íbamos a matar. Lamentablemente, nunca pensamos que, con aquel sopilote vendría alguien de quien no se podía deshacer. Si se preguntan cómo llegamos a eso, deben saber que es una historia de más de 30 años, y que hasta donde yo sé, no se encuentra una solución todavía. Estuve casado con Janina hasta hace seis años que nos separamos, más que nada por mi seguridad y la de mis hijos. Ella decidió quedarse cerca de sus papás quienes están enfermos. A pesar de tener mucho dinero no han podido deshacerse de todos sus males. El hermano mayor de Janina está preso desde los 29 años por este mismo asunto. Esta familia carga con una maldición e infectan a todos a quienes se acercan a ellos. Mis hijos ven a su madre al menos dos finales de semana al mes, pero nunca lo hacen en su casa. Ella misma no quiere que sus hijos estén cerca del lugar y todo tiene una explicación. Una maldita herencia. El papá de Janina tuvo cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Él era el mayor de los cinco y por ende pasó más tiempo con su padre. Él estuvo más cerca del negocio de la familia. En su juventud Marcos tuvo una novia a la cual conoció desde muy chico. Y como todos cuando están enamorados prometen cosas que muchas veces no cumplen. Su padre quería que todos los hijos estudiaran una carrera. Pero no todos los hijos estaban de acuerdo. El primero en irse a estudiar fue Don Marcos, mi suegro. Durante el tiempo de la universidad conoció a quien hasta ahora es su esposa. Vamos a decir que manejó mal la situación. Terminó rompiéndole el corazón y humillando a la novia de juventud. Don Marcos pronto se puso al frente de las tiendas de la familia ayer el sueño de su padre. De los otros cuatro hermanos, solamente dos entraron al negocio. Uno mal decidió estudiar una carrera que lo alejaría de la familia. Y el más problemático de los cinco, siempre se dedicó a cosas un tanto delictivas. Con el paso del tiempo, las tiendas comenzaron a crecer y a multiplicarse. ...lo que hace que quienes estén más cerca de la familia empiecen a tener una mejor vida. En un momento el hijo que vivía lejos vuelve a casa con su ahora esposa. A esa mujer todo la conocían. Era unos años mayor que el hermano de Don Marcos. Y algunos años atrás habían tenido un altercado con él. Esa mujer se llamaba Guadalupe y era la exnovia de Don Marcos. Por hacer el del destino se encontró con el hermano de su ex... El cual cuando apenas terminó la relación apenas tenía 11 años. Se casaron en tiempo récord y lo tenía completamente enamorado de ella. Al grado de comenzarlo de volver a la casa y meterse al negocio de la familia. Según ella, su hermano mayor les quería quitar todo. Con la llegada de esta mujer comenzaron muchos problemas entre los hermanos. La salud del abuelo de mi ex esposo empeoró y tanto como él como su esposa terminaron muriendo de una enfermedad una que se desarrolló en tiempo récord. La lectura de la herencia era clara. Los bienes fueron repartidos en partes iguales entre los cinco hermanos, pero las tiendas no se repartirían de la misma manera. A tres hermanos le tocó la mayoría de las tiendas, y a los últimos dos le dejó una cada uno para que fuera su sustento. Esto con el argumento de que ellos no habían participado en el crecimiento del negocio. Para cuando Janina cumplió los 12 años comenzaron los avistamientos de aquel sopilote. Por las noches aquel animal se posaba en las ventanas de sus padres e intentaba romper los vidrios con mucha fuerza. Durante el día el sopilote sobrevolaba por la casa y orojaba roedores muertos. Varias veces se intentaron atraparlo e incluso matarlo, pero era muy escurridizo y siempre escapaba. Una tarde, una amiga de la familia fue testigo de la presencia de aquel animal. Al ver esto, le dijo que no se trataba de un animal cualquiera, que eso que los estaba atacando era una bruja. Lo primero que pensaron es que el hermano delincuente había contratado a alguien para hacerle daño a la familia. La última vez que se vieron los hermanos, él se había ido muy enojado. Juraba que iba a regresar por su parte. Y para que sus hermanos le robaran, primero tenían que pasar por su cadáver. Intentaron hablar con él en varias ocasiones, pero era muy complicado de localizar. Siempre estaba metido en algún problema huyendo de las autoridades. Incluso su esposa e hijos lo veían poco. Hasta que una noche recibimos una mala noticia sobre su fallecimiento. Días antes de morir, en muy extrañas circunstancias, había visitado a su hermano Rodolfo. Le había ido a proponer matar a Don Marcos y repartirse a las tiendas que le tocaban. Rodolfo, quien también quería más participación en el negocio y que principalmente hacía todo lo que su esposa le decía, le dijo que tenía que consultarlo. La muerte de su hermano los podía meter en muchos problemas y que después de eso no habría vuelta atrás. Ahora solamente quedaban cuatro hermanos que en un intento por limar la las se juntaron a comer en la casa donde crecieron. Ese día llevaron a su familia para convivir todos después de mucho tiempo, pero lo único que se ganaron fue el odio de Guadalupe. Ella quería tener controlado a su esposo alejándolo de sus hermanos. Además que se decía que ella seguía enamorada de Don Marcos, y que había dicho que haría cualquier cosa por quedarse con él.
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: A los 18 años conocí a Janina y pronto nos hicimos novios. Para esto la familia ya se encontraba muy dividida. Ya había muerto otro hermano de Don Marcos y esta vez había sido asesinado a balazos mientras salía de un banco. Un tipo de una camioneta roja lo esperó y le disparó cinco veces en la cara. Pronto se sabría que el asesino había sido su cuñado, el esposo de su hermana. Mientras todo esto pasaba, la vida de Don Marcos se volvía un caos. La llegada de más competencia él estaba sacándolo del negocio. Su salud era cada vez más frágil. Durante las noches no podía dormir por el miedo. Y es que solamente el escuchar el aleteo de las aves lo ponía como loco. Mencionaba que soñaba con aquel sopilote. Y él te la hablaba diciéndole que le iba a arrancar los ojos mientras él estuviera durmiendo. Las visitas de curas, enfermeras o e incluso brujos se hicieron constantes. Realmente estaban convencidos de que alguien les estaba haciendo un daño En el fondo él sabía quién era Pero le daba pavor pensar que alguien pudiera acumular tanto odio y resentimiento Varias veces me tocó estar en la casa cuando llegaba el dichoso zopilote Entraba provocando el caos Se postraba en un mueble y extendía sus alas como para que tuviera más miedo La respuesta de Janina siempre era la misma Corre por la sal me decía. Una noche el hermano menor de mi exmujer murió en su cama producto de una bronca aspiración. Nadie se dio cuenta y nadie escuchó nada. Fue hasta la mañana siguiente que su madre lo encontró sin vida. Fue ahí cuando la familia decidió tomar cartas en el asunto. Lo primero que hicieron fue traer desde Veracruz a una mujer que podía ayudar a liberarse de aquel animal. Esa mujer les dijo que era prioridad atrapar al animal. Debían bañarlo en sal y después remojar las alas con agua bendita. De esta manera no iba a poder volar. Por último debían cortarle el cuello con un cuchillo muy especial. Era por eso por lo que siempre había botel de sal por la casa. No solamente estaban en la cocina sino también en todas las recámaras. Una noche ya cuando Janina y yo estábamos a punto de casarnos. Vimos algo muy extraño en esa casa... Vimos pasar a su hermano, al muerto, no había duda que era él Ese caminar encorvado, el cabello corto, su piel blanca y la manera en la cual arrastraba los pies cuando caminaba Todo eso era inconfundible Lo raros que Abraham tenía al menos seis años de haber fallecido Esa noche Janine habló con él O bueno, la hablaba a él le decía que descansara en paz y que ella se encargaría de sus padres. Que ya no tenía nada por qué preocuparse, pero de poco sirvió. A partir de ese encuentro con el espíritu de su hermano, Janina y sus padres comenzaron a verlo y a escucharlo más seguido. No decía palabras, pero se quejaba mucho, como si no pudiera descansar en paz. La bruja le dijo que quien les estaba haciendo el trabajo de magia negra, Ahora también estaba usando poderes muy viejos para atraer de vuelta a los espíritus. Su intención era matar a alguien de la familia para quedarse con todo. A esas alturas podía ser cualquiera. Los hermanos cada vez perdían más dinero. Y el que más cosas tuviera su nombre sería el ganador de ese retorcido juego. Yo sabía que Don Marcos era consciente de quién era la persona que estaba atacando a su familia pero seguía teniendo mucho miedo de pronunciar su nombre. Cuando ya había nacido nuestro primer hijo, murió la hermana de don Marcos. La mujer había estado luchando contra una enfermedad terminal y había perdido la batalla. Sus hijos hicieron una pequeña ceremonia y no dejaron que los otros dos hermanos se quedaran o fueran al crematorio. La señora le dijo a sus hijos que eran sus hermanos los que estaban haciendo todo para separar a la familia y que la prueba era que ambos compartían a la misma mujer. Los rumores que Don Marcos tenía una relación con Guadalupe sonaron por mucho tiempo. Nadie tenía pruebas, pero tampoco las necesitaban. Ella misma se encargaba de decirlo a su esposo cuando él te llegaba borracho. Los vecinos podían escuchar gritar, «Tu hermano es más hombre que tú, por eso es que nos seguimos viendo a pesar de estar casados». Para Janina estos rumores no era más que un chisme de la gente. Confiaba mucho en su papá, pero también sabía que Guadalupe era capaz de hacer todo para conseguir lo que quiera. Por eso es que siempre estábamos viviendo en alerta. La obsesión de mi mujer por vigilar a nuestros hijos era porque tenía miedo. Tenía miedo de que un día llegara su piloto y se los quitara. El último tío de Janina murió en una pelea en una cantina. Discutió con una mujer que lo llamó cornudo y por la golpiza terminó perdiendo la vida. Ahora la herencia de él pasaba enteramente a su esposa Guadalupe, ya que nunca habían tenido hijos porque supuestamente él no podía. Pero la realidad era totalmente diferente. Resulta que Guadalupe se embarazó al menos en cinco ocasiones. Siempre terminaba perdiéndole ve en circunstancias extrañas. Aquello había sumido al hermano de Don Marcos en una profunda depresión Pues su mujer le decía que ni siquiera era lo suficientemente hombre para procrear niños vivos Pero la razón era otra Guadalupe ofrecía a sus hijos a cambio de poder Ella entregaba la vida de sus fetos para poder seguir atormentando a la familia de Don Marcos Al hacerlo pagaba por la humillación que había vivido varios años atrás Ya les había quitado a todos sus hermanos ya le había quitado un hijo y el miedo de la familia era que ahora fuera por alguien más. Esta última vez todos habíamos cenado en casa de mis exsuegros. La esposa e hijos de mis cuñados estaban ahí, a pesar de que seguía preso por un crimen que no había cometido. Fueron ellos los que nos dijeron que el sopilote ya estaba frecuentando su casa, que tenía miedo de que les hicieran algo los niños. Ya habían entrado a la casa y siempre podía escapar. Era imposible detenerlo o capturarlo, o al menos hasta esa noche. Cerca del alto de la madrugada del día 25 de diciembre, todos estábamos sentados en el comedor. Algunos tomábamos alcohol y otros solamente estaban por la plática. De pronto escuchamos un fuerte aleteo dentro de la casa. La cristalería se rompió y ya conocíamos las instrucciones. Cada quien tomó un frasco con sal y salimos al encuentro con el sopilote. El ave volaba en la sala y atacaba a quien intentaba capturarlo. Cuando vimos que todos estábamos preparados con la sal y el agua bendita, se redujo en tamaño y se acercó a una pequeña rendija en la pared. Quería escapar, pero antes de que pudiera pasar su cuerpo completo, fue Yanina quien lo detuvo. Agarró una de las alas y con un movimiento veloz comenzó a remojar esa ala con agua bendita. El sopilote gritaba como si fuera una persona, como si fuera un ser humano. Parecía que le dolía y le quemaba el agua bendita. Cuando los demás comenzamos a llenarle el cuerpo de sal, un olor a pobredumbre comenzó a invadir toda la casa. Ese animal estaba muriendo frente a nosotros y era el momento justo de cortarle el cuello con el cuchillo que nos había dado la bruja hace años atrás. Don Marcos tomó al sopilote del cuello que seguía gritando del dolor. Tomó el cuchillo y cuando pensamos que por fin lo iba a lograr, una voz conocida ordenó que lo dejaran ir. Al voltar hacia la mesa del comedor vimos sentado el hermano fallecido de Janina. Era como si estuviera vivo. No era como se describen a los fantasmas. No podíamos ver a través de él ni tampoco parecía estar flotando. Podíamos verlo de carne y hueso igual que la última vez que lo vimos vivo. Al verlo, todos quedamos impactados, haciendo que el sopilote una vez más pudiera escapar. La madre de Janina comenzó a hablar con su hijo y este le reveló que se mataban al sopilote. Él nunca iba a poder descansar en paz, pues había sido el sopilote quien fue por él al otro mundo y lo trajo de vuelta. Él sabía que se trataba de Guadalupe, que su única intención era sacar del medio a su hermana y a sus hermanos. Quería quedarse por fin con su padre y con la gran parte de la herencia que le correspondía al mismo. Esa noche el fantasma de Abraham reveló que esa mujer estaba dispuesta a acabar con quien fuera. Incluso se había metido ya con los niños. Que incluso le dijo que el primero en irse sería su hermano mayor que estaba en prisión. También les dijo que quien les daba todos esos poderes era alguien que ni siquiera tenía nombre. Una entidad malvada que viajaba otorgando poderes a quien estuviera tuviera dispuesto todo. Aquella plática duró unos tres minutos, cuando de pronto un apagón llevó todo a oscuras. Cuando la luz volvió, el cuerpo de Abraham ya no estaba. Pasamos meses discutiendo qué hacer. Yo quería llevarme a mi familia lo más lejos posible. Principalmente por mis hijos. Pero ella no estaba dispuesta a dejar solos a sus padres y a su hermano. Tomamos la decisión de separarnos y que yo me llevaría a los niños conmigo. Teníamos que poner tierra de por medio entre esa bruja y nosotros. En ese lapso de tiempo me he mantenido en contacto con Janina. Ella me dijo que a pesar de la mala condición de salud de sus padres, no parece que vayan a morir pronto. Sufren de mucho dolor y de todo tipo de malestares. Por momentos dejan de respirar y ya han ido perdiendo la lucidez. Pero hay algo raro en todo eso, y es que cuando escuchan el aleteo de aquel sopilote, ambos comienzan a rezar desesperados. Hace un año, el hermano de Janina sufrió un intento de asesinato en la prisión. Él tuvo unos meses en terapia intensiva y se pudo recuperar. Actualmente está proceso de cambiar una prisión más cercana a ellos, pero le da miedo regresar pues descubrieron que el sopilote también lo visitaba a él. Le habla en sueños... Y le dice que será el próximo en la lista... A pesar de que solamente Janina y yo sabemos el lugar exacto donde vivo con mis hijos... Vivo con el miedo de que un día de esto recibamos la visita de su horrible mujer... Que a pesar de que los años pasan ella sigue viéndose igual... No parece envejecer ni tampoco perder la fuerza... Pero bueno... Me imagino que todo eso es parte del pacto que hacen las brujas... ¿Qué harías en una situación parecida a esta? No cabe duda que las herencias son un problema, uno que puede volverse demasiado grande, en el cual no podemos controlar la dirección del mismo. Y lo peor del caso es que ni siquiera debe haber aspectos paranormales para que esto ocurra. ¿Tú qué hubieras hecho en el caso de esta persona? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el contenido no olvides en suscribirte y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.